0: Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es so einen Teil in mir gab, der sich so ein bisschen unvollständig gefühlt hat. Noch nicht mal irgendwie unzufrieden, sondern einfach unvollständig, so, weil da einfach eine Seite in mir war, die ich nicht ausgelebt habe. Und weil es mich unbewusst natürlich auch verdammt viel Energie gekostet hat, diese wilde, selbstbewusste Seite zurückzuhalten. Weil Zurückhaltung, überdenken, kann ich das wirklich, sollte ich das? Oh Gott, wie reagiert die Person, wenn ich das sage und mache? Zurückhaltung ist das, was uns Energie kostet. Herzlich Willkommen zum Sei on Fire Podcast. Ich bin Chiara und ich zeige dir, wie du mit deinem Feuer die Herzen deiner Traumkundinnen anzündest. Rocke dein Marketing und Business auf deine einzigartige Weise. Verbrenn die alten Regeln im Feuer und lass es leicht sein. In diesem Podcast erlebst du tiefe Mindset-Shifts und bekommst feurige Strategien, die du leicht für dich umsetzen kannst. Also, geht's mit Sei on Fire. Ich hatte gerade einen wundervollen Gastauftritt in der Self-Love Talkshow einer wunderbaren Kollegin auf Instagram. Vielleicht hast du es gesehen. Ansonsten siehst du das live auch auf meinem Instagram-Account. Falls du es nicht findest, sag mir Bescheid, dann schicke ich dir den Link. Und wir haben darüber geredet, über unsere beiderreisen Reisen auf dem Weg zur selbstbewussten Frau. Und meine Geschichte, und vielleicht kennst du sie, <lacht> ist die, dass ich heute wirklich dafür bekannt bin, dass ich Feuer verkörpere, die Feuerenergie verkörpere, dass ich selbstbewusst bin, dass wenn ich einen Raum betrete, egal ob online oder offline, dass ich dann sofort die Energien shiften, dass ich gesehen werde, dass ich gefühlt werde, dass einfach meine Lebensfreude, meine Kraft, mein Feuer, meine Energie, meine positive Ausstrahlung einfach unfassbar aktivierend, anziehend und ja mitreißend auf Menschen wirkt. Dass Menschen, wenn sie in meinen Räumen sind, auch wenn ich nicht irgendwie explizit irgendwie über Selbstbewusstsein, Selbstliebe blick, blick, spreche, die Art und Weise, wie ich bin, wie ich auftrete, Gießt Öl über dein Feuer, hast du vielleicht in diesem Podcast auch schon gemerkt oder wirst es immer wieder merken und das ist eine meiner Superpowers und das Spannende daran ist, dass ich nicht immer so war oder ich korrigiere mich, als Kind war ich schon so. Als Kind war ich die, die bei Familienfeiern auf Bühnen gerannt ist, dort getanzt hat, dort gelacht hat, dort gesungen hat, die es geliebt hat, im Mittelpunkt zu stehen, die laut war, die wild war, die frei war, die tierisch Spaß hatte und das zu erkennen hat mir beim Wiederfinden meines wo sens total geholfen, denn Irgendwann im Laufe meiner Kindheit, und das war jetzt nicht, weil irgendwie, weiß ich, meine Eltern schuld waren oder irgendwer schuld war oder die Schule schuld war, das war tatsächlich einfach eine unbewusste Anpassung, dass ich diese laute, diese wilde, diese selbstbewusste, selbstverliebte Seite runtergeschraubt habe. Aus Angst, zu viel zu sein, aus Angst, anderen Menschen irgendwie den Platz wegzunehmen, aus Rücksicht vor anderen Menschen. Also ich bin auch die Älteste die älteste von, von sechs Geschwistern und an irgendeinem Punkt hatte ich das Gefühl, ich müsste mich zurückziehen, ohne dass meine Eltern da irgendeinen Einfluss drauf gehabt hätten. Aber ich habe mich einfach zurückgezogen, um meinen Geschwistern mehr Raum zu geben. Und das war ein Muster, das ich dann immer mehr auch in meinem ganzen Leben drin hatte, dass ich dachte, hey... ähm. Ich will anderen nicht den Raum wegnehmen. Also werde ich leiser, also werde ich kleiner. Ich will auch nicht irgendwie zu viel wirken, deswegen dämme ich mein Licht und meine Wildheit. Und auf einmal wurde ich zurückhaltender und schüchterner und so die ruhige, die in der Ecke gelesen hat. Also ich bin nur noch die ruhige, die in der Ecke liest und gleichzeitig bin ich auch die wilde und feurige und sinnliche und bam. <lacht> Beides davon. Und ich war lange die, die Hardcore auch im People-Pleasing-Modus war. So, ich habe kaum Nein gesagt. Also doch, Nein. Ich habe viel ja gesagt, doch, und kaum nein gesagt. Ich habe es versucht, immer allen recht zu machen, um ja keine Konflikte zu kreieren. Ich war sehr auf Harmonie bedacht. Ähm ja, und habe einfach, was ich will, was ich denke, immer weniger zur Priorität gemacht. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich also ich war glücklich in meinem Leben. Ich hatte eine super schöne Kindheit. Ich hatte eine super schöne und erfüllte Jugend, für dich. ich verdammt dankbar bin. Nur jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es so einen Teil in mir gab, der sich so ein bisschen unvollständig gefühlt hat. noch nicht mal irgendwie unzufrieden, sondern einfach unvollständig, so, weil da einfach eine Seite in mir war, die ich nicht ausgelebt habe. Und weil es mich unbewusst natürlich auch verdammt viel Energie gekostet hat, diese wilde, selbstbewusste Seite zurückzuhalten. Weil Zurückhaltung, überdenken, kann ich das wirklich, sollte ich das? Oh Gott, wie reagiert die Person, wenn ich das sage und mache? Zurückhaltung ist das, was uns Energie kostet. Auch im Business, auch im Marketing, wenn wir ständig überlegen, kann ich das so sagen, kann ich das so teilen? Was ist das Nächste, damit ich das ich teilen sollte, damit Kunden buchen? Wie sollte ich das am besten schreiben, am besten aufbauen, damit bla bla bla? Das ist das, was uns Energie kostet, was uns unser Momentum, unseren Flow, unseren Spaß, unsere verdammte Leidenschaft kostet. Und das habe ich auch so ein bisschen gemerkt. Aber das wirklich anzuerkennen und zurückzufinden zu meiner selbstbewussten Seite. Das geschah erst Jahre später, Stück für Stück. Und was dazu beigetragen hat, und das habe ich auch etwas in, dem, in der Talkshow eben erzählt, nur jetzt möchte ich hier im Podcast noch tiefer gehen und eine Sache teilen, die ich eben nicht geteilt habe und die mir gerade noch kam. Also ein Faktor, wieder zur selbstbewussten Frau zu werden, war kam ganz viel dadurch, dass ich mein Umfeld gewechselt habe. Ich bin viel gereist, ich habe Auslandssemester gemacht, Auslandspraktika. Ich habe in Schweden studiert, in Australien studiert. Ich war in Japan, ich war in Südafrika. Ich habe Praktika bei der UN gemacht, bei der EU, in Brüssel. Also ich bin viel rumgereist während meines Studiums. Und so dieser räumliche Abstand hat mich mich selber noch mal mit anderen Augen sehen lassen. Neue Seiten an mir erkennen lassen, diese abenteuerlustige, die mutige und das war alles auch Teil meiner Entwicklung. Und auch, dass ich mich eines Tages hingesetzt habe und mich gefragt habe, wer ist die selbstbewusste Chiara? Und diese Frage, diese Klarheit, dass ich mir erlaubt habe, mich mit meiner selbstbewussten Seite zu verbinden, war etwas, was super entscheidend für diesen Prozess war. Und um die Frau zu werden, der du heute zuhörst, die so on fire ist, die so sie selber ist, die nichts zurückhält, sondern einfach alles teilt und gleichzeitig die Sache, die ich in dem Self-Love-Talk nicht geteilt habe, weil es sich dort nicht nach dem Raum angefühlt hat, ist auch etwas, was ich ähm, immer mal wieder schon in meinem Marketing geteilt habe, aber jetzt nicht so richtig ins Rampenlicht äh, setze, rücke, tue, mache, <lacht> stelle, whatever, Überschließlich. Und ähm, kleine Warnung, wenn du gerade in der Energie bist, dass du traurigere Themen gerade nicht halten oder hören kannst, dann pausiere total gerne diesen Podcast. Also es wird jetzt nicht ultra irgendwie traurig. Ähm, aber ich finde diesen Disclaimer immer ganz nett. Das mache ich tatsächlich auch mit einer guten Freundin, wenn sie mir von einem Thema erzählt, dass sie mir kurz vorher am Anfang der Sprachnachricht sagt, hey Chiara, ich erzähle jetzt von dem und dem, ähm, je nachdem, ob du in der Energie bist, das jetzt anzuhören, das zu halten, zu antworten, ähm, nur, dass du Bescheid weißt. Und manchmal entscheide ich mich dann, die Sprache ja später anzuhören oder ich nehme mir kurz einen Moment, um zu atmen, mein System kurz so, so zu beruhigen und dann kann ich für sie da sein und umgekehrt genauso, dass ich auch sage, wenn ich mal irgendetwas teile, was vielleicht ein bisschen belastender ist oder irgendwas, was mich gerade traurig macht, dass ich dann auch sage, hey, ähm, ich würde gerne was mit dir teilen, bist du in der Energie, das anzuhören oder soll ich die später anrufen? Und ich finde einfach diese Achtsamkeit mega wertvoll in der Kommunikation, weil dann so jede Person auch einfach bereit ist zu empfangen, was die andere Person teilen will. Und was halt auch wirklich ein entscheidender Bestandteil meiner Reise, meiner Entwicklung, meines Wiederfindens, meiner selbstbewussten Seite war, war der Verlust einer meiner Brüder. Und vielleicht weißt du das schon über mich, vielleicht weißt du das noch nicht, ich habe vor sieben Jahren einen meiner Brüder bei einem Autounfall verloren und es war, wie du dir denken kannst, ein super traumatischer Moment für meine ganze Familie, für all meine ähm, insgesamt fünf Geschwister, für meine Eltern und einfach wirklich so ein vollkommen aus dem Nichts Wendepunkt. Und ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, <lacht> ähm, dafür ist jetzt gerade nicht der Raum, und darum geht es auch gar nicht, nur dieser Moment und auch so die Monate und Jahre danach haben mich das Leben nochmal auf eine ganz andere Weise sehen lassen. Und deswegen kann ich auch heute auch darüber sprechen und sehe da ganz viel Kraft drin in der Entwicklung danach, weil mir einfach so richtig klar wurde, ich verliere keine Zeit mehr. Ich verliere keine Zeit mehr. Das Leben ist so verdammt kostbar. Die Zeit mit meinen Liebsten ist so verdammt kostbar. Die Zeit hier auf dieser Erde ist so scheiße kostbar. Und seitdem war ich nie wieder die Person, die gesagt hat, boah, ich würde das gerne tun, aber ich kann es jetzt noch nicht. Sondern ich bin die Person, die sagt, ich will es und ich tue es jetzt. Oder ich tue es zumindest so bald wie möglich. <lacht> Dann, wenn es dran ist. Und... Das bedeutet halt auch, dass ich mir erlaubt habe, noch glücklicher zu sein, noch freier zu sein, noch mehr wirklich zu leben, zu genießen, mutig zu sein, ähm, Dinge zu tun, die ich vielleicht früher nicht gemacht hätte, sowas wie ganz alleine nach Südafrika fliegen, um dort drei Wochen im Nationalpark zu arbeiten oder einfach mal relativ spontan nach Australien zu fliegen für ein Auslandssemester, weil könnte ja geil werden oder mein Business zu gründen aus dem Impuls heraus, was die geilste Entscheidung ever war und diese Kraft, die ich wirklich aus diesem Verlust, diesem Moment ziehen durfte und wie ich dadurch wirklich erkannt habe, was wichtig im Leben ist und wofür ich hier bin und dass ich einfach hier bin, um das Leben verdammt mutig zu genießen und zu zelebrieren, jeden Moment und zwar nicht nur die fetten Meilensteine, dass ich irgendwelchen Zielen hinterherjage, sondern dass ich dafür sorge, dass mich jeder Tag erfüllt dass ich an jedem Tag Dankbarkeit spüre, am Leben zu sein, Dankbarkeit spüre, frei zu sein und gesund zu sein und zu tun, was ich liebe, egal was in meiner Freizeit ist, beim Wandern, beim Poledance, beim sex mit meinem Partner, bei romantischen Momenten, bei Telefonaten mit Freundinnen, beim genüsslichen Essen und glücklichen Stöhnen, weil es einfach so geil ist. Oder beim Feiern der größeren Erfolge, meiner ersten fünfstelligen Monate, meiner neuen Traumkunden, die einfach absolutes Soulmats sind und die mich einfach so erfüllen. Oder die Calls mit meinen feuertexte ladies in meinem Gruppenpokal, die einfach fucking on fire sind und groß und voller Flow und einfach oh, mit diesen großen Frauen zu feiern, was sie sich alles kreieren und wie sehr sie ihr Leben jetzt schon genießen und wie viel geiler es wird. Also das hat mich alles gelehrt, und ja, mich jetzt hierhin geführt. Und ich bin halt auch wirklich der Meinung, ich kann mich immer entscheiden. Möchte ich mich zurückhalten? Möchte ich mich länger zurückhalten? Oder möchte ich länger Dinge glauben, Dinge nicht tun, aus wie auch immer? Oder ich, entscheide ich mich hier und jetzt, dass ich vielleicht mit der Angst oder mit der Unsicherheit, die da sein darf, ne? auch gerade so bei dem ganzen Thema Selbstbewusster sein, klarer auftreten, mehr Klartext sprechen, zu unserer Größe ownen, ja, da sind Unsicherheiten. Und das ist in Ordnung. Bei mir war es ganz lange dieser Gedanke, okay, wenn ich jetzt meine selbstbewusste, wilde Seite rauslasse, bin ich dann nicht vielleicht zu viel für manche Menschen? Und das Ding ist, also ich bin viel. Ne? Also meine Energie ist viel, mein Feuer ist viel, mein Selbstbewusstsein ist viel, meine Lebensfreude ist viel. Nur es ist nicht zu viel, außer den Menschen, denen es zu viel ist. Und die können dann gehen oder sich inspirieren, triggern lassen, wie auch immer sie möchten. Und das ist wunderbar okay. Und mittlerweile habe ich halt auch erkannt, dass die Sachen, die viel an mir sind, die Sachen sind, die mich auch verdammt viel anziehend machen. Mein Feuer, meine Leidenschaft, meine Wildheit, mein Flow, mein, meine Tiefe, mit der ich arbeite, dieses Gefühl, das ich für Menschen habe und das ich ausstrahle, dieser dieses Gefühl von Sicherheit und von Tiefe und von, okay, Chiara versteht mich wirklich auf einer tiefen Ebene, sie fühlt den Wert meiner Arbeit, sie fühlt mich als Person, sie sieht mich in meiner Größe und halt auch gleichzeitig wirklich dieses Feuer und dieses Rausgehen und Ausdrücken und das, was an mir viel ist, immer wenn ich teile, was viel ist, auch mein Klartext oder wenn ich so richtig on fire bin und einfach hundert Stories hintereinander machen, das wird einfach abartig gefeiert und die Menschen, die es nicht feiern, das ist auch vollkommen okay und ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen, weil ich habe gleich einen nächsten Gastauftritt. Aber ich bin gerade im Flow, also rocken wir das. 13 Minuten. Ach, wundervoll. 13 ist ja meine Lieblingszahl, wie du weißt. Meine magische Zahl, meine Manifestationszahl. Ähm, da ich am 13. Geburtstag habe und am 13. Januar vor vier Jahren mein Business gegründet habe und mich diese Zahl einfach ja ganz, ganz viel begleitet. Und was Genau, bei meiner Rückfindung zur selbstbewussten Frau halt auch hochkam, neben diesem Angst, zu viel zu sein und dann vielleicht Menschen zu verlieren, war die Angst, arrogant zu sein. Weil ich selbstbewusst lange Zeit mit arrogant verknüpft hatte oder selbstverliebt. Und selbstverliebt ist ja so schlimm, obwohl selbstverliebt für mich mittlerweile ein Riesenkompliment ist, weil, hallo, natürlich bin ich selbstverliebt. <lacht> und da durfte ich halt durchgehen. Und anerkennen, dass so die Angst zu Arroganz zu wirken, einfach nur das Thema ist, Angst vor Verlust. Und Verlustangst und dieses Gefühl von nicht sicher sein ist natürlich durch den Unfall meines Bruders etwas, was mich auch lange begleitet hat. Und was auch heutzutage immer mal wieder in bestimmten Situationen hochkommt. Angst um andere Menschen, Angst, dass wieder etwas passiert. Dieses Gefühl von, von Einsamkeit auch tatsächlich, weil der Bruder Etienne ist der Name, den ich. Ähm, körperlich verloren habe, seelisch ist er ja immer noch bei mir, derjenige meiner Geschwister war, der mir am nahesten war, weil wir nur anderthalb Jahre voneinander getrennt waren, weil wir als Kinder zusammen gespielt haben, weil ich ihn später, als er auf dem Gymnasium war, sich aufs Abitur vorbereitet habe, weil er seinen Französischen Hausaufgaben unterstützt habe, weil wir zusammen The Vampire Diaries geguckt haben und einfach, einfach sehr nah waren. Und bei meinen anderen Geschwistern ist es so, dass generell wie sechs, immer so ein bisschen so in Zweierpärchen waren. Die sind alle total eng untereinander, aber so altersmäßig haben wir uns ein bisschen in Zweiergruppen geteilt. Und Etienne war halt der meiner Geschwister, mit dem ich halt die ersten Jahre am nächsten war. Und das heißt, das Thema der Einsamkeit, mich einsam fühlen, obwohl ganz viele wunderbare Menschen in meinem Leben sind, kam in den letzten Tagen nochmal hoch und kommt immer wieder so ein bisschen hoch. Und dann darf ich mir natürlich einfach Liebe geben, Geborgenheit geben äh, zu den Menschen, ähm, die Menschen in meinem Leben nehmen oder dem kommunizieren, wenn ich irgendetwas brauche. Jetzt äh, bin ich vom Thema abgekommen, was wollte ich eigentlich sagen? <lacht> ähm, ah ja, ich war bei Verlustangst, genau. Also dieses, wenn ich zu arrogant wirke, zu viel wirke, zu wie auch immer wirke, dann wenden sich Menschen von mir ab, dann verliere ich Menschen. Und da war es für mich total entscheidend, diese Sicherheit in mir selber zu nähern. Dieses Gefühl von, hey, ich kann alles halten. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox mit meiner Geschichte. Nur gleichzeitig habe ich halt auch erkannt, selbst in diesem Moment meines Lebens und in den Monaten und Jahren danach konnte ich mich halten. Ich konnte damit umgehen. Ähm, ich bin daran gewachsen, ich bin dadurch stärker geworden. Und das Ding ist, wenn ich damit umgehen konnte, kann ich auch mit allen anderen Sachen umgehen. Kann ich auch damit umgehen, wenn, wenn Follower gehen, wenn sich Freunde distanzieren, wenn... Irgendwelche Kleinigkeiten passieren, die im Gegensatz dazu halt total banal sind. Und das gibt mir halt so ein tiefes Gefühl von Ruhe und von Sicherheit und dieses, okay, ich bin gut mit allem. Ich kann alles halten, ich kann alles schaffen. Und das beruhigt mein System unendlich. Und gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, wir brauchen nicht alle Unsicherheiten und Ängste und Zweifel heilen, um dann weiterzugehen. Das ist einfach nur ein Riesen-Bullshit. Und Teil dieser auch Heilungssucht, des Selbstoptimierungswahns. Und ich, ich liebe Mindset-Arbeit und ich liebe innere Arbeit. Ich liebe Arbeit an mir. Oh mein Gott, auf jeden Fall. Nur, wir brauchen nicht immer alles heilen. Das ist auch einfach nur Perfektionismus und die Illusion, nicht gut genug zu sein. Und was ich gerne für ein Bild nutze, und das hast du vielleicht ja schon gehört, ist dieses Bild von die Unsicherheiten, die Zweifel. Die Chiara, die sich denkt, oh mein Gott, was wenn? Die sind Teil meines meines Selbst und die dürfen auch da sein. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in einem schönen Auto sitze, dann sitzen diese Stimmen, die Zweifel, die Unsicherheiten, die was werden, die was auch immer, <lacht> die sitzen auf der Rückbank. Das heißt, sie sind Teil des Autos. Nur sie sitzen auf der Rückbank, das heißt, ich kann sie ansehen, ich kann ihnen zuhören, ich kann in den Spie Rückspiegel gucken und ich sehe sie da hinten sitzen. Also sie haben ihren Raum, sie haben ihren Platz. Nur sie sind nun mal nicht am Steuer. Am Steuer sitzt meine selbstbewusste Liederin, die sagt, hey, ich bin hier, um mutig zu leben, was auch auf meinem Arm studiert ist, ich tue, was ich will, ich weiß, ich schaffe es, ich genieße verdammt nochmal mein Leben, ich folge meinen Impulsen und es wird fucking geil. Und auf der Rückbank sitzen die Unsicherheiten, die da einfach einen Keks kriegen, die Aufmerksamkeit kriegen, die die Kuscheldecke kriegen, damit es ihnen richtig gut geht und sie sind einfach dabei, aber halt nicht am Steuer. Und das hat mir auch bei dieser... Bei dem Wiederentdecken meiner selbstbewussten Frau sehr, sehr geholfen war ein Teil dieser Prozesse. Oder auch etwas, was ich auch in meinem Minikurs Verwandel Hoffnung in Vertrauen auch teile, wo auch wirklich auch so ein ganzer Bonusteil rund ums Thema Launch SOS ist. Wie gehen wir damit rum wenn Launches nicht so schnell so Ergebnisse bringen, wie erwartet. Und das ist auch eines der Methoden, die ich dort liefere, um halt immer wieder Selbstbewusstsein, das Vertrauen an Steuer zu setzen. Wenn dich das interessiert, packe ich den Link gerne in die Show Notes. Der Kurs ist hammer, hammer geil und hat schon mega geile Ergebnisse gebracht. Also wenig Kunden, wochenlang und dann auf einmal, bam, innerhalb von ein paar Tagen <lacht> Kunden und Buchungen hintereinander. Einfach, weil das System ruhig ist, einfach, weil das Vertrauen da ist, einfach, weil diese natürlich funktionierende Gewissheit wieder da ist. Und zwar aus dir heraus und das ist etwas ist, was du halt immer wieder selbstständig unabhängig von mir oder anderen tun kannst. Und das ist einfach fucking wertvoll, vor allem halt in einem Launch, ne? Und ich habe mich damals also hingesetzt und bin ins Fühlen gegangen. Und anfangs habe ich das vor allem so gemacht, dass ich meinen Körper bewegt habe, dass ich getanzt habe, dass ich mich wirklich auch total unästhetisch geschüttelt habe, weißt du, so Arm und Beine und so, ich so, <lacht> einfach um aus meinem Kopf zu kommen, aus dem Kopf, der meinte, oh mein Gott, und was ist, wenn ich dann zu so arrogant, so viel, bla bla bla. Ich habe mich mit meinem Körper verbunden und damit auch mit der Ruhe, mit der Sicherheit, mit dem Gefühl. Und dann habe ich geschaut und einfach mal gejournalt, wer ist denn die selbstbewusste Chiara? Wer ist denn die Chiara, die wild ist, die frei ist, die sinnlich ist, die auch ihre sexy, feminine Seite liebt und zelebriert, die verführt, die leidenschaftlich ist, die total laut lacht, die begeistert ist, die anziehend ist wie irre, die sich fühlt, die sich... Richtig gut fühlt und habe dann einfach aufgeschrieben, wie diese Frau auftritt, wie sie aussieht, wie sie sich kleidet, was sie sagt, wie sie sich fühlt, wie sie auf andere wirkt, um einfach diese Klarheit zu bekommen. Und als ich sie dann niedergeschrieben hatte und gesehen und gefühlt habe, habe ich geschaut, okay, wie kann ich sie denn jetzt schon leben? Verkörperungsarbeit, Identity Work ist das. Und zwar habe ich damit angefangen, dass ich halt total sicher für mich angefühlt habe, dass ich nicht direkt angefangen habe, irgendwie, keine Ahnung, in meinen Beziehungen, in meinem Business, da irgendwie auf einmal komplett alles zu ändern, sondern ich habe einfach mal mit mir selber angefangen. Das heißt, ich habe angefangen, öfter zu tanzen, öfter mich und meinen Körper zu berühren, auf sexuelle und sexuelle Art und Weise, beides. <lacht> dass ich angefangen habe, ähm, ich habe in meinen Kleiderschrank geguckt und geschaut, okay, welches meiner Outfits, die ich habe, schreit denn wild selbstbewusst? Was verkörpert das denn? Und habe dieses Leoparden Top gefunden, was du vielleicht kennst, weil ich das total gerne trage. Und das hing schon seit Ewigkeiten in meinem Schrank, weil ich das als Teenie getragen hatte und irgendwann dachte, ja nee, das ist zu, Ach, was weiß ich, Bullshit. Und ich habe dieses Top wieder angezogen und oh mein Gott, ich habe mich so gefühlt. Und dann ein bisschen Eyeliner drauf gemacht, roten Lippenstift eine Leggings, in der ich mich sehr bequem und gleichzeitig sehr sexy fühle und habe mich vor meinen Spiegel in mein Büro gestellt und ich habe getanzt und ich habe mit meinem Spiegelbild geflirtet und mich gefühlt und mich berührt und oh, es war einfach so, mm. all das hat mir total geholfen, mich mit mir selber selbstbewusster zu fühlen und dann war es auch wesentlich leichter, das dann Stück für Stück in meinen Beziehungen mehr rauszulassen, mehr meine Meinung zu sprechen, mehr Klartext zu sprechen. Ähm, begeistert da auch zu erzählen, meinen Raum einzunehmen und auch in meinem Business. Zum Beispiel, dass ich in meinem Marketing angefangen habe, mich mit meiner Selbstbewusstensfrau zu verbinden, bevor ich Storys aufgenommen habe. Und dann auf einmal kam noch mehr Feuer raus, noch mehr Flow raus, noch mehr Klartext. Ich habe auch angefangen, die Dinge klar auszusprechen, statt dieses ah, könnte das jetzt mitverstanden werden und was wenn bla bla bla. Nein, ich habe geteilt, was ich denke, Punkt. Und die Resonanz darauf war so fucking geil. <lacht> Weil sie entweder neutral war und mir bestätigt hat, oh, es kommt also kein Shitstorm, wenn ich irgendwie selbstbewusster bin, was total gut war und mir nochmal einen Beweis geliefert habe, dass es sicher ist, diese Frau auszulassen und zu sein und auszudrücken. Und gleichzeitig kamen halt super viele positive Reaktionen. Menschen, die mich dafür gefeiert haben, für meinen Klartext. Menschen, die meine Energie auf einmal ganz anders gespürt haben. Und seitdem kommen natürlich auch mehr und leichter Kunden zu mir, auch schneller Kunden zu mir, weil sie einfach meine Energie direkt spüren, weil meine Energie nicht mehr zurückgehalten ist oder gefiltert oder wie auch immer, sondern sie ist einfach da. Und Menschen fühlen mich dann oder sie fühlen mich nicht. Und meistens fühlen sie mich dann, die Menschen, die für mich bestimmt sind. Und ja, schreiben mir, buchen kommentieren, was auch immer. Und ja, das war einfach ein Prozess, der so verdammt wichtig für mein ganzes Leben war, weil seit ich diese selbstbewusste Seite in mir noch mehr lebe, fühle ich mich so befreit und so leicht, weil dieses ewige Zurückhalten und Überdenken und das kostet halt scheiße viel Energie. Und wenn wir das einfach loslassen, Stück für Stück, bekommen wir so viel mehr Energie und so viel mehr Magnetismus weil Menschen fühlen sich angezogen zu Menschen, die einfach echt sind, die selbstbewusst sind, die diese Feuerenergie, diese Lebensenergie ausschreien, weil das einfach scheiße sexy ist. Im Flirten, in Beziehungen genauso wie im Business- und Privatleben. Und ja, ich feiere es einfach sehr. Und deswegen ist das auch wirklich Teil meiner, meiner Vision, dass ich einfach hier bin, um mehr Frauen, mehr Leaderinnen dabei zu begleiten, ihr Feuer so richtig aufzudrehen, Ölige Feuer zu gießen und sich einfach noch mehr in ihrer Größe, in ihrer Leidenschaft, in ihrer Begeisterung, in ihrer Mission auszudrücken und zu teilen, damit sie dieses Level an Befreiung und Leichtigkeit und Ekstase in ihrem Marketing und Business spüren und auch in ihrem Privatleben, weil das einfach auf alle Lebensbereiche auswirkt, Auswirkungen hat, dass sie sich selbstbewusster fühlen, dass sie sich freier fühlen, dass sie sich sexier fühlen, dass sie sich einfach so richtig oh, ausdrücken und leben und mh, dafür bin ich hier. Und wenn dich das ruft, dann ja, äh, bist du genau richtig hier als Teil meiner Welt, als Hörer, Hörerin meines Podcasts. Und wenn du mit mir arbeiten willst, schreib mir sau gerne eine Nachricht auf Instagram oder per E-Mail. Vielleicht hast du auch schon ein Gefühl, wie du gerne mit mir arbeiten würdest. Ansonsten erzähl mir einfach sau gerne, wo du gerade stehst in deinem Business, wofür du brennst, was jetzt für dich dran ist. Und dann schauen wir, wie ich dich dabei unterstützen kann, dein Feuer noch mehr rauszuholen. Ach, raus zu explodieren, <lacht> rauszutanzen, ob das jetzt in so einem Mentoring-Raum ist oder wie auch immer. Und 14.14 .14, ich liebe es total. Danke fürs Hören. Wir hören uns ganz bald und ich bin sicher, du nimmst dir jetzt genau das mit, was dir dient.